0: Добрий день. Ви слухаєте Історичну свободу, і сьогодні ми поговоримо про козацького гетьмана Дем'яна Многогрішного і події, які відбувалися 350 років тому і попри таку давнину мають певний відголосок і в нашому буремному сьогоденні. На весні 1672 року в Батурині, тодішній лівобережній козацькій столиці, група козацької старшини у змові з Московською адміністрацією з представниками Московського царства усунули спільними зусиллями від влади гетьмана Дем'яна Многогрішного. Після цього гетьмана засудили до страти у Москві. Але в останній момент помилували і відправили у заслання, аж у Забайкалля. Тобто і зараз Забайкалля – це дуже далеко, а тоді, у другій половині 17 століття, це вже геть зовсім тартарари, можна сказати, в якийсь момент здобув гетьманську булаву у змові з Москвою, а через три роки і кілька місяців втратив цю булаву і відправився на заслання. Але що цікаво, там у Забайкалі, відбувши покарання, він потім влаштувався на службу і неабияк доклався до того, аби підкорити для московського царя бурятів. І от е, зараз, коли ми бачимо, починаючи десь з 2015 року, що на Донбасі і взагалі тепер в цій повномасштабній агресії проти України воює чимало бурятів, то тут така є, знаєте, зла іронія долі. Цих бурятів для московського царя, а потім відповідно ж для російської імперії, хто там далі у них владу успадковував, що це український козацький гетьман цих бурятів, які от тепер проти України воюють, він і свого часу підкорив. Отже, бачимо таку е- суцільну, можна сказати, зраду. Тобто з одного боку старшина змовляється проти гетьмана з Москвою, а з іншого боку скривджений гетьман йде на службу до московського царя і робить йому такі от послуги». Отже, чому ставався така зрада і такий колабораціонізм у ті часи? Будемо говорити про це із істориком-дослідником історії Козаччини Дмитром Вирським. Пане Вирський, доброго дня. Доброго дня. Він сам підписувався Дем'ян чи Демко Ігнатович. А як він став многогрішним? Чому він в історію увійшов не як Ігнатович, як підписувався? Так би й мав бути в історії, а многогрішним. Це історія про істориків.
1: Власне, Бо, ви знаєте, що мешканці Київської Русі не знали, що вони живуть в Київській Русі, вони вживали тільки слово Русь. Але ми, для уточнення, для... нам простіше, коли вживається цей термін, прізвиська Многогрічний придумали його вороги. Спочатку поляки. Які вони дуже любили на переговорах 1671 року, так його назвали, а спопуляризував один із казацьких старшин Роман Ракушка Романовський, який написав літопис самовідця. Але важливо підкреслити, що сам він себе малеґагрішним не вважав, що до себе
0: такі окреслення не використовував ніколи. Розібралися. Все-таки многогрішний така типова, мені здається, постать періоду руїни. Найнеприємніший період в козацькій історії, але мені здається, і на цьому тлі, от, якщо взяти многогрішного, то він, ну, надто він вже якось многогрішно вибудовував свою кар'єру. Дем'ян Ігнатович. От спочатку, завдяки тому, що підтримав Брюховецького, став полковником. Потім підтримав гетьмана Дорошенка проти Брюховецького, став наказним гетьманом. Потім домовився із царем проти гетьмана Дорошенка, став лівобережним гетьманом. У період руїни так усі робили кар'єру. Ви озвучуєте дуже традиційний погляд на руїну.
1: Насправді, руїна, при тому, що да, багато жертв, багато втрат, але люди багато чому і навчилися в той момент. Мені колись доводилося, Читати спомени за 1920 рік людей в Україні, так, так вони казали, о, якби ми такі розумні були в 17 році, то ми зовсім інакше використали той, той потенціал, який був. Так і е, е, Многогрішний. Він, він починає активну політичну діяльність, е, коли ресурси України в чомусь вичерпані. Уже 10 років війни це, – це дуже важко для країни. Ви собі можете уявити по цьому другому місяцю війни який у нас зараз іде, а то 10 років країна, країна в війні. Традиційний, ще в 19 столітті описано, що він такий собі політичний авантаріст, як про всіх діячів руїни говорили. Насправді, давайте звернемося, так сказати, до витоків. Це людина з Лівобережжя, уроженець Сіверщини. Причому, скоріше за все, це родич козацького полковника Прокопа Шумейка. А хто такий Прокип Шумейка? Це з е, кола Богдана Хмельницького, причо, причому один із найрадикальніших полковників його, Ніжинський полковник. Основна його діяльність – це спроба експерт-казацької революції в Білорусі. Загинув він під Берестичком, якщо багато хто із казаків е, були уже, уже спадкові казаки. А ці Шумейки, скоріше за все, це, е, це вихідці із Любільських Астерських боярів. А хто такі Астер... любірські астерські бояри? Вони вважали себе ну, господарями цієї землі. От візьміть історію Сивірщини того часу. Це територія, яка страждала від прикордонного свого статусу між Речью Посполитою і Московським царством. Вона і зараз від того страждає. От росіяни, вони місцевих клани господарів цієї землі, вони фактично зруйнували і зачистили. Якраз Астер і Любіч лишався а середок місцевих тих, тих, що вважали це це наша земля. З нами треба домовлятися про цю землю. Ось із цього середовища вийшов Дем'ян Ігнатович. Його рід справді прийняв казацьку революцію. Це перше покоління. Тому йому закидали, що що він не, не з казаків. Так не з казаків справа в тому, що за тими традиційними уявленнями 17 століття. Соціальний статус е, спадковий. І ось е, в речі поспалити шляхтичем, е, повним шляхтичем, зазвичай визнавалася людина третього покоління шляхтич. Тобто батька і дід також шляхтичі. І, і якщо ви звертали увагу у, у 18 столітті, там дуже часто запис такий-то, такий-то, а і діда козак. Для чого це? Підкреслюю, що він казак повний. Що, що він не щойно, щойно отримав цей статус, а це, а це радовий статус козацький. Ось Ігнатович був козаком першого покоління, але це людина, яка прийняла козацьку революцію і, можна сказати, був, був неофіт, який був ну, більший козак, ні, 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 ніж, може, і спадковий козаки. Він реально був із середовища найрадикальніших Казацьких революціонерів. Оце треба, треба мати на увазі. Це людина, яка по 10 років війни так само зрозумів і, і Гетьман Дарешенка. Що казацьке ополчення, коли постійно збирають людей на війну, воно стає не дуже ефективно. Дуже великі втрати. Тому і Дарешенка, і Многогрішний – це люди, які почали ставити на, на постійну лицарську верству. Це сердяки і компанійці. От вибори многогрішного, там чітко записано, що, що його проголосили гетьманом кампанійці. Професійне Це військо, так? Це солдатський імператор. Це yeah. людина, яка шаблею здобуває владу.
0: Отже, якщо я вас правильно зрозумів, то він був людиною, яка уособлювала професійну вояцьку верству Сіверщини. І, виходячи з цього, він уже домовлявся з різними людьми. Так, вояк. Досить жорстко обходився із і, і
1: суперниками, і, і навіть приїтили казали, що він не дуже люб'язна людина.
0: Це єдине, чим він не влаштовував старшину, і чим він не влаштовував московських воєвод, що вони проти нього порозумілися?
1: Московський воєвод не він, він влаштовував якраз як лідер вояків. І лідер саме місцевий. Москва любила домовлятися з, з людьми свіжими і незакаріненими. І не, не Ось, якщо ви подивитесь, хто прийшов на зміну Многогрішному,
0: це Самайлович, переселенець. Він був значно гнучкіший. Московську адміністрацію він не влаштовував як надто самостійний, який спирався на місцеві сили. А чим він не влаштовував свою ж старшину, що вона пішла з московськими воєводами домовлятися і царю писати наклад? Те, що він поставив,
1: спирався на професійне війська, на, на цих компанійців, це не всім подобалося. Багато хто вважав, що ті старі козаки таким чином утискуються в правах. І в чомусь переворот проти Ігнатовича – це переворот ну, таких кланів, які раніше були пов'язані зі старими лівобережними
0: гетманами. Тобто, можна сказати, це олігархічний був переворот. Дякую, що ви пояснили, чим він не влаштовував Москву і козацькі клани козацької старшини, а ну, його ж очевидно не в цьому обвинувачували. Е, для того, щоб отак усунути і засудити до смерті, але потім помилувати і відправити за Байкаля, мабуть, якісь були інші аргументи.
1: Ой, ви знаєте, там, власне, донос написала людина, ну, дуже авантюристична в історії України. Це, це протопіп Сім'яна Дамович, це, 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 це людина не, не, настільки вже була скомпрометована в попередні часи, так він постійно намагався пропонувати свої послуги Москві. Тому в Москві до його, до його думки дослухалися. А от в Україні він був, сприймався як давній-давній наклепник. Так а в чому наклеп полягав? Основне, знаєте, це ось в той момент, момент правління Многогрішного, це, знаєте, це, це, це момент розполовінення України. Москва домовилась з Варшавою, що по Дніпру Україну поділимо. А казаків не спросили. І ось наступна історія цього після Андрусівського миру, 1667 року, українці намагалися показати, що ми не згодні. І, і, і тому цей многогрішний він продовжив контакти із Дмитром Дарешенка той що на правому березі. І, і підтримував його ідеї, що а тепер ми підемо, перекинемо сили на правий берег і, і будемо битися з поляками. А росіяни ж домовилися з поляками. Тобто це, 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 це ж їх улюблена тема, От, як зараз Путін, ми будемо домовлятися тільки з Байденом. А що там українці думають, це, це не має ніякого значення. От тоді це, це була історія, що цар і король домовились, а ви собі мовчіть, вас ніхто не питає. Основне звинувачення, що він підтримував о, о, контакти з Дорошенком і готовий був о, 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 разом з ними і, і, іти воювати проти речі посполити проти Польщі, а,
0: а цар уже вже, вже замарився. А от як пояснити цю ситуацію, яка сталася із многогрішним, після того як він відбув покарання? Ну, тоявіть собі, людина має владу не хотів делегувати якісь повноваження старшині, через це владу втратив, але все одно великий можновладець. Опиняється десь в дуже глухому куті кутій Забайкальлі. Відбувши покарання, він влаштовується на службу, ну там якимось молодшим урядником, керівником нижчої чи середньої ланки. Цар його скривдив, а він попри те, що цар його скривдив, дуже себе добре показує на царській службі і підкорює бурятів. І дає відсіч манжурам, їхнім підданим монголам, і підкорює їм місцеве населення, і не дає сусідам підкорити цих бурятів. От як пояснити, що його скривдили, а він отак от не за страх, за совість служить цареві? Знову ж таки, ви, ви подаєте доволі
1: таку лакіровану картинку. Справа в тому, що от, наприклад, ця історія, коли він вперше раз бив бурятів. Він досі був на становищі засланого. Під стіни фортеці підійшло бурятське військо. І, і, і в принципі, ясно було, що, що якщо вони візьмуть фортечку з Селінгінської, то вони всіх небурятів виріжуть повністю. Місцевий воєвода без військового досвіду, без полководницького таланту. А місцевий гарнізон всі знають, що, що у нас сидить полководець. В Сибіру всі, всі спілкувалися з усіма, бо, бо це всі сиділи за цією астрожною стіною. І там... І, і там Одне про одного все знали. Да. І то, тут військові кажуть, о, так у нас, у нас є лідер, який, в принципі, з татарами воював. Боряти, в принципі, за, за технікою війни теж кінні, кінні лучники – це основна їх військова сила. Тобто, о! Так у нас є фахівець, і, і, і в цих е, дуже специфічних умовах війни лідером стає неформальний лідер воєвода, а е, справжній вояк – сиділець. І він перемагає бурятів. Власне, він і своє життя, і, і своїх близьких спас життя того, а, але і царю від того, від, від того користь. Тому царю написали так сказати: ось його статус. Про після того він уже цим засланим не вважався. Він уже вільна людина, це ефективний командир. Воювати з бурятами і далі треба. То чому міняти доброго, доброго полководця на, на якогось іншого? Зрештою, і... там кадровий голод був на цих yeah, радіопахівках. І там, якщо ви думаєте, що, що хтось із Росії рвався послужити в Сибіру, це, це ніхто не рвався. Їхати в Сибір було це, це близько року, тільки з Москви, добиратися до того Сибіру, і бажаючих було ну, ну дуже мало через, через те послуги засланих цар використовував активно. Там оці служили іноземці, ін- ін- взяти на Західному фронті. Поляки, німці, шведи, з балканських народів, всі вони потрапляли туди. І, в принципі, їх, розуміючи, що вийде за стіни Острога і тебе місцево вб'ють, там там такі, в принципі, історії були. Ти можеш вижити тільки з оціми, хто в стінах Астрови. Тому ти також стаєш боронити цей остров, коли підходять, так сказати, місцеві якісь сили з'ясовувати свої стосунки із російською владою. І єдине, що заважала цим людям зробити велику кар'єру – це віра. Росіяни зазвичай на посади воєвод брали тільки православних. От, от, от якщо німець або поляк міняв віру на, на православну, Тут є кілька дуже характерних прикладів, що його відразу призначали на високу посаду. Тобто відразу його кар'єру підтримали. Ну монакогрічного в цій проблемі не було, він також був православний. Це абсолютно звичайна річ, в тих умовах вона нічим не виділялась. Абсолютно буденний факт. Це не якийсь неунікальний випадок? Людина, що опинилась в Сибіру і при талантах, єдине, що стримувала її кар'єру, тільки віра. Правда, на початку росіяни не визнавали українців православними. От один із українських казахських полковників, цей Михайло Криса, коли в Сибір на початку 60-х потрапив, то він навіть... Ну, організував петиції і опір українців, які, які доводили, що ні, ми такі православні. Бо росіяни тоді казали, що, що православні – це тільки ті, кого вкупі з головою окунають. А, а в українців в українців тоді
0: тільки поливали в неволову воду. Вертаючись до многогрішного, ну та, він вже виходив з обставин із практик свого часу і реалій свого часу. Але підбиваючи от його таку біографію, я думаю, що все-таки він не дуже хотів от опинитися в Забайкалі і там завершувати життєвий шлях. Як ви думаєте, от уже знаючи цю всю історію, де він найбільше схибив? На якому етапі? Він
1: схибив, коли чи можна це вважати схібів, це ось коли він розійшовся з Дорошенка. Тобто, коли Дорошенка призначив його наказним гетьманом на Лівобережжі, а він вибрав обрання себе на Лівобережного гетьмана і службу московського царю. І якби він лишився вірним Дорошенка, то так, Лівобережна Україна, так само, як зараз, ви бачите, що з Черніговим, Харковим і, і, і Маріуполем, тобто східний кордон, скоріше за все, вони всі були б зруйновані. Вони сильно, дуже сильно постраждали б від війни. Але збереглася би цей, цей проект цілої України, України двох берегів. І цілком, мож, може, силами цієї України двох берегів можна було б відбитися від Московського царства і мати перспективу. А от коли він вирішив, що добре, ми будемо виживати регіоном, тільки Лівобережжем, потенціалу цього шматка не вистачає. Якщо потенціал цілої України з великими труднощами, з союзниками і все, теоретично міг чинити опір, то потенціал тільки Лівобережної України, він був надто малий.
0: Ось така трагічна і показова доля гетьмана Дем'яна Многогрішного. Таке, мабуть, виправдана вже з позиції сьогоднішнього дня таке його прізвисько. Замість зберегти козацьку єдність, він обрав регіональні інтереси і в підсумку цей його регіоналізм привів до того, що він мусив для московського царя бурятів підкорювати, які й тепер воюють проти України, ну, бо, бо як піддані свого правителя. Це була історична свобода про багатогришного, ми говорили з дослідником козацької історії Дмитром Вирським. Передачу провів Дмитро Шурхало на все добре.